0: Bonjour. Pour continuer euh, ce cours sur l'histoire des conciles, nous allons maintenant aborder le fameux concile de Nicée euh, qui s'est passé en 325 après Jésus-Christ. Mais tout d'abord, regardons euh, le plan de ce cours ou de ce module. Euh, je vais vous euh, partager. Euh... Et voilà. Euh... Voici donc les conciles œcuméniques qui nous intéressent. Nous avons vu le concile de Jérusalem et nous avons vu que c'est un précédent pour les, conciles, les différents conciles œcuméniques. Maintenant, nous allons aborder le concile de Nicée qui sera, dans cette même vidéo, traité avec le concile de Constantinople. Et ces deux conciles formeront un tout, un ensemble qu'on appelle Nicée-Constantinople. Ensuite, nous allons passer à un autre module qui traitera du Concile d'Éphèse et de Chalcédoine. Et dans une dernière vidéo, nous allons aborder les trois derniers conciles sur la liste des sept conciles, conciles œcuméniques. Voilà. Euh, maintenant, en ce qui concerne le Concile de Nicée, euh, nous allons aborder la question sur le Concile euh, d'une manière plutôt générale, euh, vu le, la contrainte du temps. Mais, euh, comme vous voyez sur l'écran, euh, j'ai déjà un plan, euh, plus ou moins simple. On va d'abord regarder le contexte du Concile. Euh, C'est pratiquement le même plan que nous avons suivi lors de, de notre traitement du Concile de Jérusalem. Le contexte du Concile, c'est-à-dire quelles sont les circonstances qui ont conduit euh, les Pères de l'Église à se réunir pour ce Concile, Quels sont les personnages, euh, qui sont les personnages clés ou importants du Concile, et comment le Concile s'est déroulé d'une manière générale. Euh, nous n'allons pas trop aborder les détails historiques, même si euh, certains détails ne pourront pas être euh, ignorés, vu leur importance historiquement et théologiquement. Euh, déjà, le lieu du Concile, euh, les principaux participants, euh, comme les personnages clés, et puis, bien sûr, le sujet traité, euh, les décisions qui ont été prises et le texte du euh, Concile, le symbole du, euh, qui, qui a été adopté pendant le Concile euh, euh, lui-même. Et euh, en, dans une dernière partie, euh, pour chaque module, nous allons voir euh, les résultats après le Concile, qu'est-ce qui s'est passé, que, quelles sont les réactions, euh, qu'est-ce que ça a changé dans l'histoire de l'Église. Euh, sans plus tarder... Euh, j'aimerais vous partager quelques euh, réflexions sur l'importance de, euh, de ce premier concile œcuménique après le concile de Jérusalem, c'est-à-dire, ou à savoir, le concile d'Onicée. Euh, J'ai dit en tout premier lieu qu'en parlant de conciles œcuméniques, alors, il nous vient déjà à l'esprit le concile d'Onicée de, 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 de l'année 325 après Jésus-Christ. C'est le plus je, connu, je pense, et se euh, dépasse sans raison Déjà, euh, ce concile est le tout premier concile. Il n'est pas le tout premier concile euh, en ce sens, mais il est, le, disons d'une manière euh, assez large, le premier concile œcuménique, c'est-à-dire qui euh, englobe presque la totalité du monde chrétien connu euh, durant le temps euh, où euh, euh, la chrétienté était euh, sous la domination romaine, c'est-à-dire sous l'Empire romain. Et euh, l'importance se euh, concile aussi un trait à trait à la formulation de, de, de ce qu'on qu qu appelle le langage de Nicée, qui euh, sera la norme pour l'orthodoxie chrétienne pour les années à venir et même pour euh, nos temps modernes. Euh, je, je voudrais dire par cela le terme qui... Euh, qui a été adopté pendant le concile Nicée, c'est-à-dire le, le, la relation entre le père et le fils, et, et le mot grec, le homoousios, ou le homoousion, qui veut dire de la même substance euh, qui a été adoptée pendant le concile Nicée. Donc, c'est un, un langage qui est, est quand même sans précédent par rapport à, 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 à un consensus. Il n'a jamais été... Euh, établi un consensus qui a adopté un tel langage, euh, d'autant plus que le langage n'est pas biblique, il n'est pas dans la Bible, mais il, le concept est biblique. Donc, euh, donc voilà l'importance de, de ce concile. Euh, et comme je, je, je l'ai dit, mais je le répète un peu, euh, le langage restera la référence pour l'orthodoxie chrétienne pour les années à venir, et même les conciles à venir, les, les, conciles, les, 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 les conciles qui viendront après le concile Nicée continueront à se référer, au concile de nice comme euh, comme la norme de l'orthodoxie chrétienne. Euh, donc, euh, passons euh, au contexte de ce concile. Et euh, j'aimerais vous partager mon écran pour que vous puissiez un peu voir. Euh, euh, voici le. Euh, Vous pouvez lire, mais euh, je, je résume un peu par rapport à, à l'histoire. Euh, quelles sont les circonstances en amont du concile Eh bien, il est important de, de, de dire qu'il euh, y a eu déjà plusieurs conciles, ou encore qu'on appelle des synodes, qui se sont euh, passés avant euh, l'année 325. Ce n'est pas le tout premier concile, mais encore une fois, c'est le premier concile euh, œcuménique. Euh, sur le plan sociopolitique, Constantin, Constantin Ier met officiellement fin à la persécution sous euh, Dioclétien, avec euh, l'édit de Milan en 313. Donc, euh, le, il n'est pas encore empereur, il est euh, membre le, de la traite, Tétrarchie en, en ce moment. Et il deviendra seul empereur euh, en, en 324, mais euh, en 313, il met officiellement fin à la, la, la la persécution qui est la, quand même la plus virulente euh, de l'histoire que les, les, les chrétiens ont jamais connue jusqu'à maintenant. Et euh, ceci met euh, déjà Constantin euh, dans une position très favorable et très euh, honorée par les chrétiens. À ce stade aussi, plusieurs hérésies ont déjà euh, été euh, réfutées euh, par différents pères de l'Église, euh, ainsi que des, des conciles plus modestes, c'est-à-dire des conciles euh, locaux, comme on appelle encore des synodes. Euh, J'en cite quelques-uns. Par exemple, euh, l'hérésie de Valentin, le euh, gnostique qui euh, porte son nom d'ailleurs, euh, le, euh, euh, les Valentiniens, euh, le, le groupe, la secte des Valentiniens. Et c'est lui qui est le premier en fait, à utiliser le langage de l'homoousios, euh, comme vous voyez. Euh, euh, je transcris le terme grec, qui veut dire de la même substance. Et il l'utilise non pas d'une manière à établir la relation entre le père et le fils, mais il utilise, il utilise ce mot pour se référer à l'essence, la substance qui est la même de, 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 de l'émanation et de celui qui aimait. Donc, euh, en termes de euh, théologie gnostique euh, ou gnostique, euh, Valentin a proposé des émanations, euh, du plérum et encore de, de, de l'être central. Et ces émanations sont de la même substance, et c'est ce qu'il veut dire, c'est la manière dont il a utilisé le mot « homousios. Donc, le mot n'est pas nouveau euh, quand le concile de Nicée survient en 325. Paul de Samosat, euh, le fameux euh, hérétique euh, adoptionniste, c'est-à-dire euh, qui a euh, enseigné que euh, le logos divin est venu adopter l'homme Jésus. Donc, les, les, en, en Jésus-Christ, il y avait un homme qui était né en tant qu'homme, qui n'avait rien à voir avec le Fils de Dieu ou le logos de, de Dieu. Euh, le, le, la sagesse de Dieu, le, le Verbe divin. Euh, mais il a adopté, il a, il a complètement euh, euh, annihilé euh, l'âme de, de, de Jésus. Et il l'a complètement euh, euh, imbibé, disons. Et donc, euh, c'est ce qui... Euh, porte le nom de l'hérésie de l'adoptionnisme. Uh, Paul de Samosat a été uh, condamné uh, par un, un petit synode uh, local en, en l'an 268. Il y a aussi le, euh, le modalisme de Sabellius, qui porte aussi son nom, le sabellianisme. C'est une hérésie qui uh, confond les notions de personnes. En, en grec, c'est l'hypostase ou l'hypostasis. Les notions de personnes et de substances. Euh, qui, qui est le, la Oussia en grec. Euh, donc, euh, Sabélius euh, prétend ou maintient que, euh, étant donné qu'il n'y a qu'un seul être en Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, euh, qui, qui, il tient ça du, bien sûr du schéma de l'Ancien Testament, Deutéronome euh, euh, 6, euh, et pour lui, il est inconcevable que l'on puisse... Euh, euh, ne pas avoir un seul Dieu, et donc mettre d'autres personnes ou d'autres êtres à côté du seul vrai Dieu est inconcevable. Et donc, puisqu'il est indéniable que dans les textes du Nouveau Testament, euh, il y a le Fils qui euh, est attribué les mêmes caractères, les mêmes fonctions, euh, même la même gloire euh, que le Père, ainsi le Saint-Esprit, euh, Sabellius euh, maintient que, euh, vu euh, l'unicité du, du de seul Dieu, euh, il n'y a qu'un qu seul Dieu, donc il s'ensuit que le Père n'est autre que le Fils et n'est autre, autre que euh, le Saint-Esprit. C'est un, un seul être spirituel qui se manifeste, par exemple, dans l'Ancien Testament en tant que Père et dans le Nouveau Testament en tant que Fils, le Fils qui est venu pour accomplir le salut. Donc, c'est encore une hérésie euh, qu'on appelle le modalisme. C est, c est, ça veut dire que le Dieu se montre euh, selon un mode d'existence, euh, soit en mode du père, soit en, en fils, soit aussi en, en esprit. Mais euh, ce qui nous concerne, c'est le, le concile d'Onicée. En ce qui concerne le concile d'Onicée, euh, après tout ceci vient euh, au-devant de la scène, euh, le presbytre Arius qui est à Alexandrie. Alexandrie, c'est une ville d'Égypte, comme nous savons. Et il commence à renseigner que le fils n'était pas de gloire ni de statut égal au père. Et cela se passe après la persécution, entre les années 313 et 318. Donc, pour Arius, c'est un souci de préserver la monarchie du père. Euh, encore une fois, c'est légitime, parce que le schéma en Deutéronome 6-4 euh, nous rappelle bien, nous dit bien qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Euh, écoute Israël, Dieu, notre Dieu, est un. Euh, il a pas, seul, seul Dieu n'a pas de source, il est la source de toute réalité. Ainsi, le Fils qui a été créé, ou c'est-à-dire euh, engendré, la Bible utilise ce, nom, ce, ce terme pour le, le Fils, veut dire qu'il fut un temps où il n'était pas. Il est le premier-né de toute la création, comme on le voit en Colossiens 1-15, qui, selon Arius, crée à son tour tout ce, qui est, tout ce qui existe, le reste de la création. Mais Arius entend par être le premier-né de la, toute la création, lui-même une créature, la toute première des créatures divines. Et dans ce sens, il ne veut pas mettre pour, pour être pour faire justice à Arius, il ne veut pas mettre le Fils de Dieu ou le Christ sur un même pied d'égalité que toute la création. Il faut être, il faut lui donner son, ce qu'il veut vraiment entendre, c'est, il est quand même un médiateur entre toute la création qu'il a lui-même créée et le créateur, le Dieu créateur qui est isolé, qui est lui-même la source de toute réalité. Entre ces deux réalités, il y a le Fils de Dieu, qui n'a rien à voir avec le reste de la création, tellement il est, il est grand et éloigné, mais lui, aussi élevé qu'il soit, il a, sa, sa gloire et sa, son existence n'a rien à voir avec le seul Dieu incréé, qui n'a pas de source, qui n'a pas d'autre euh, euh, cause que lui-même. Et donc voilà pour Arius. Euh, bien évidemment, euh, ça ne s'est pas passé euh, sans remous, euh, son évêque à Alexandrie, Alexandre d'Alexandrie, euh, après quelques échanges de lettres, de, de, de quelques petits euh, 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 échanges amicaux je dirais, euh, entre guillemets quand même, euh, Alexandre finit par convoquer une, un petit synode euh, euh, régional et dépose Arius de ses fonctions. Ça, ça se passe en, dans, dans l'année 320, aux alentours des années 300, de, de l'année 320. Vous savez, le, le, la datation, les dates sont toujours plus ou moins en ce qui concerne l'histoire, d'autant plus qu'on remonte à, à, assez loin. Et donc, Arius, après avoir été déposé, il en, il en appelle à d'autres évêques euh, dans le royaume. Il, a, il en appelle à Euseb de Nicomédi, qui lui, qui lui répond favorablement, qui... Euh, cela sera déjà, euh, scellera une amitié entre eux qui, qui lui euh, va, vaudra le, le soutien presque inconditionnel de, de Zeb, euh, de, de Nicomédie Et du coup, les camps se forment et voilà que euh, commence aussi ce qu'on appelle la controverse arienne. Donc avant de continuer, j'aimerais souligner les personnages clés. Il y a bien sûr Arius et Alexandre, les deux protagonistes. Ils sont tous, je, je rappelle, ils sont tous à Alexandrie. Euh, il y a Euseb de Nicomédie. Cet Euseb est un proche de Constantin. Euh, C'est lui qui va baptiser Constantin sur son lit de mort en 337. Euh, C'est un évêque très influent. Et il y a un autre Euseb, dit de Césarée. C'est lui qui a écrit euh, le premier fascicule d'histoire de l'Église que nous connaissons, l'histoire ecclésiastique. Il, il est aussi un proche de Constantin. Qui euh, écrira son panégyrique? Euh, il, lui il lui donnera un panégyrique euh, euh, très élogieux au, au, au premier jour du, du concile de Nicée, parce que Constantin sera là. Et euh, Euseb de Césarée est un disciple post-mortem, euh, si l'on pourrait dire, d'Origène, c'est-à-dire que c'est un étudiant d'Origène et qui adopte, qui reçoit beaucoup de la tradition origénique. Et bien sûr, il y a l'empereur Constantin et son, euh, son conseiller théologique euh, pendant ce temps, euh, en Osius de Courdoue. Euh, C'est lui qui euh, sera chargé par l'empereur le, Constantin euh, d'une missive pour essayer de, 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 de remettre l'ordre entre Arius et Alexandre, essayer de, de voir s'ils ne peuvent pas euh, se réconcilier ou euh, prendre des positions euh, de compromis. Et donc, euh, en 324, euh, Constantin envoie cette missive euh, par Ossius de Cordoue. La missive échoue. Euh, ni Alexandre, ni Arius ne sont prêts à, à compromettre leur position, ni leur, euh, leur théologie. Ils sont tous euh, convaincus, et c'est ainsi que ça se passe, c'est ainsi que ça, la, la controverse se crée. Arius n'entend ne, ne, pas euh, céder à un à centimètre ou un millimètre de sa position. Pareil pour Alexandre, euh, vu que euh, pour Alexandre, la position d'Arius est, euh, est, est un pur blasphème. Donc, il ne s'agit pas de, de céder euh, le moindre terrain euh, par rapport à Arius. Alors, euh, j'aimerais quand même mentionner un peu euh, par rapport à Athanas d'Alexandrie. À ce point... Euh, Athanas d'Alexandrie, par rapport à, au concile d'Onicée, n'a pas joué un rôle très important, quoique euh, en, en ce moment, il est, il est un, un diacre ou un assistant auprès d'Alexandre et il a assisté à ce fameux concile. Il a pris des notes et c'est à travers ces notes, ces, ces, ces documents qu'il a, qu a recontés après, qu'il a... Euh, mis par écrit et uh, incorporé dans ses écrits, dans ses livres qu'il a écrits, que nous pouvons connaître beaucoup de détails euh, et que nous avons reçu euh, la narration de, du Concile de Nicée. Donc, on lui doit quand même pas mal, euh, même s'il n'a pas joué un, un rôle euh, très important durant le Concile euh, en soi. Alors, comment se déroule le Concile euh, tout d'abord, il est euh, convoqué par Constantin, euh, vu l'échec de la missive qui a été envoyée par euh, euh, lui-même, en, en l'occurrence euh, euh, conduite par Ossius euh, euh, de Cordoue. En, 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 en 325, euh, Constantin finalement convoque tous les évêques euh, du monde chrétien connu pour euh, un concile général un Concile œcuménique, comme on dirait, euh, qui se passera à Nicée. Nicée, alors Nicée, euh, je vais euh, vous montrer la carte euh, de la chrétienté. Alors, cette carte, elle date euh, des de années plus byzantines, euh, quand le royaume sera déjà, le, le royaume romain est déjà converti en, en royaume byzantin. Ça c'est après euh, la chute de Rome en 410, euh, le, le pillage de Rome par Alaric, euh, le Visigoth. Donc Nice c'est tout juste euh, en bas de Constantinople. Euh, donc c'est toute l'Asie Mineure et ici si c'est la Grèce et, euh, et bien sûr l'Europe, l'Italie, voilà. Et vous voyez que Constantinople et ce petit point qui relie l'Asie mineure et la Grèce, et Nicée n'est pas loin de Constantinople. Donc, voilà où le concile de Nicée aura lieu. Les chiffres varient un peu par rapport aux sources que nous lisons, mais il est peut-être adéquat de dire que à peu près entre 250 et 300 évêques, autant de l'Est que de l'Ouest, euh, sont venus euh, assister ou participer à ce premier euh, concile œcuménique, euh, le concile de Nicée. Et euh, il est juste à noter que les conciles euh, subséquents mentionnent euh, un chiffre euh, assez euh, précis euh, de 318 évêques qui ont participé euh, au concile de Nicée, mais euh, il est probable qu'ils utilisent ce chiffre euh, symboliquement pour euh, rappeler le nombre de, des serviteurs d'Abraham en, en Genèse 14-14, euh, quand Abraham est parti à la, en poursuite à kédor la pour délivrer Lot, euh, son neveu, et tous les prisonniers avec lui. Donc Voilà un peu euh, euh, ce qui en est du contexte du concile euh, de Nézénie. Euh, en passant au sujet qui a été traité, euh, bien sûr, euh, il s'agit de réfuter euh, la théologie d'Arius, l'enseignement d'Arius, euh, dans ce sens où euh, c'est quand même toute la majorité, presque la grande majorité du monde chrétien qui ne reçoit pas les convictions d'Arius. Alors, quelles sont les convictions d'Arius Premièrement, Arius euh, euh, a enseigné que... Euh, le Fils de Dieu, puisqu'il était engendré, il n'est ne, pas de toute éternité, c'est-à-dire il, il fut un temps où il n'était pas. Euh, même même s'il est différent de toute la création, il est, il est le premier-né de toute la création. Il est quand même une créature. Il a été créé, mais à travers lui, euh, Dieu a maintenant... Euh, déléguer l'œuvre la, la, de la création à cette première créature. Donc, euh, voilà, le, en général, euh, il y a plusieurs détails par rapport à ce que l'on pourrait dire sur la théologie d'Arius. Mais déjà, euh, ce qui est significatif, c'est de mentionner qu'il est une créature, même s'il est une créature infiniment plus élevée, infiniment plus parfaite que le reste de toute la création. Mais deuxièmement, il n'est pas de toute éternité, il n'est pas coéternel avec le Père, il n'a pas la même gloire que le Père, et il est donc euh, subordonné au Père, et il n'est pas éternel. Il a une, un commencement, il n'a pas de fin, il a un commencement. Et euh, il y a des débats pour euh, déterminer si Arius pensait que le fils pouvait changer, est-ce qu'il est, qu est muable ou pas. Euh, nous n'allons pas entrer dans ces détails. Euh, quand euh, le concile s'est assemblé, et Euseb de Nicomédie, un partisan d'Arius, euh, même s'il n'est euh, pas forcément d'avis sur tout l'enseignement d'Arius, euh, il est un partisan, un supporter euh, d'Arius. Il commence par proposer, un, euh, un, donner une proposition de, de confession de foi ou de, de symbole, comme on dit, qui a été euh, rejetée par la majorité, tellement. Euh, que c'était trop à rien, trop à rien. Deuxièmement, il y a l'autre zeb de Césarée, qui à son tour présente un autre credo, qui reçoit un peu plus, euh, suscitement d'opposition, qui reçoit un peu plus de, de faveur euh, chez les Nicéens, chez euh, le, le, dans, euh, tous ceux qui étaient présents au concile. Mais... Euh, euh, il s'avère que plus tard, euh, quand le concile continue de progresser, il y a aussi euh, d'autres propositions qui ont été avancées, euh, entre autres euh, un credo de Jérusalem et peut-être encore d'autres credos. Et donc, on ne sait pas vraiment quel était le credo de base euh, ou le, le texte de base euh, du euh, du concile de Nicée, pour avoir le symbole nicéen, que nous allons lire d'ailleurs dans quelques secondes. Euh, quand euh, le concile... Euh, on est arrivé à, à former un, un texte euh, de symbole, euh, vu l'hésitation hésita, des, des Ariens, des prêtres Ariens, des évêques Ariens, ou semi-Ariens, des sympathisants Ariens. Euh, Constantin, à son tour, a pris en main les choses et a, a menacé d'exil tous ceux qui n'accepteront euh, pas de signer le symbole ou de souscrire au symbole. Donc, nous voyons par cela déjà le rôle de l'empereur. Ça, ça, C'est une toute première par rapport euh, à, à la vie de l'Église. Et on verra que dans les, les conciles plus, plus tard, les conciles subséquents auront encore. Euh, une marque très, 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 très euh, prononcée de la main de l'empereur, quel qu'il soit, que ce soit Constantin lui-même ou euh, les successeurs de Constantin. Et donc, à la fin du concile, seul Arius et ceux, un, un, deux de ses, un, de ses consorts, de son consort euh, nommé second de Ptolemaïs et Théonas de Marmarique, ont refusé de signer le symbole du concile. Mais il y a aussi Euseb de Nicomédie qui était euh, un ami inconditionnel. Il a signé le concile, euh, le texte du concile, mais il n'a pas signé les, euh, le texte de, de, des anathèmes. On verra euh, plus tard euh, qu'en est qu est-il, qu'est-ce qu'il y a dans, dans les anathèmes, ainsi que Théogniste de Et donc, euh, voilà pour, pour le déroulement du concile. Euh, maintenant, nous allons lire le credo final euh, qui a été adopté par la majorité du, euh, du concile de Nicée. Et euh, vous voyez ici, euh, probablement très familier euh, par rapport à, à ce que vous avez probablement déjà entendu. Nous croyons en un seul Dieu, Père tout-puissant, créateur de tous les êtres visibles et invisibles. Et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père, c'est-à-dire de la substance du Père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non fait, consubstantiel au Père, ça c'est le homo sios en grec, par qui a été fait tout ce qui est au ciel et sur la terre, qui pour nous hommes et pour notre salut est descendu, s'est incarné et s'est fait homme, a souffert, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux et viendra de nouveau juger les vivants et les morts et au Saint-Esprit. Après le, le, le texte du symbole en soi, il y a les anathèmes, euh, qui est un, un genre de, de note additionnelle. Ceux qui disent, il y a un temps où il n'était pas, bien sûr, c'est Arus et ses amis, avant de naître, il n'était pas, il a été fait comme les êtres tirés du néant, il a, il a, il a été créé ex nihilo, ça c'est le terme latin qui sera utilisé plus tard pour ce, cette expression. Il est d'une substance, d'une essence différente. Il a été créé. Le Fils de Dieu est muable et sujet au changement. L'Église catholique et apostolique les anathématise. Donc, une petite remarque, premièrement, par rapport au terme catholique. Euh, je pense bien que pas mal d'entre vous seront peut-être surpris de voir euh, l'utilisation de ce terme très tôt vous pensez peut-être que le, le terme signifie l'Église catholique telle que nous la connaissons aujourd'hui. bien, Tout simplement, dans ce temps-là, le mot catholique veut dire universel, L'Église universelle, universelle c'est un, un, un terme technique pour dire l'Église dans sa totalité. Et ça n'a rien à voir avec le sens dénominationnel que nous connaissons aujourd'hui comme euh, désignant l'Église catholique apostolique romaine. Donc, c'est quand même assez différent. Alors, quelques commentaires par rapport à, à ce texte du symbole. Euh, premièrement, euh, si euh, nous lisons, euh, je, dis, je disais qu'il euh, y a toujours un débat par rapport à l'origine du texte. Si nous lisons euh, dans 1 Corinthiens, euh, chapitre 8, verset 6, euh, nous remarquons euh, une petite, euh, pas une petite, mais une vraie similarité par rapport à la structure de, du concile de Nicée, du symbole de Nicée, avec euh, ce verset. Et, et il n'est pas improbable que euh, c'est ce verset qui a été pris comme modèle et, euh, et qui a été euh, euh, étoffé, disons, euh, par rapport à, aux termes additionnels. Euh, lisons dans 1 Corinthiens 8, verset 6. Il n'y a qu'un seul Dieu. Euh, lire un peu plus en amont car s'il est des êtres ça c'est au verset 5 s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel soit sur la terre comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul dieu le père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes et un seul seigneur jésus christ par qui sont toutes choses et par qui nous sommes nous croyons, voilà le symbole. Nous croyons en un seul Dieu, Père tout-puissant. Ça, c'est un peu rajouté. Créateur de toutes, de tous les êtres visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ. Voilà le, le, le parallèle avec 1 Corinthiens 8. Fils unique de Dieu, l'explicatif. Né du Père, encore un explicatif, c'est-à-dire de la substance du Père. Il vient de la substance du Père, Dieu de Dieu, euh, affirmant que euh, le fils est de la même substance du Père. si le Père est Dieu, donc il est Dieu, mais il vient de Dieu, un Dieu qui vient de Dieu, Lumière de lumière, vrai de Dieu de vrai Dieu. Ça, 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 ça dit à peu près la même chose euh, en d'autres termes. Engendrer et non fait, ça c'est important parce que euh, vous voyez que euh, Arius euh, a équivoqué, euh, je dis, dis n'importe quoi là, a euh, en, en, entendu le, le terme engendré comme euh, ayant été créé. Mais il n'en est euh, pas ainsi euh, par rapport à, à l'être divin. Alors, les Nicéens ont jugé bon de mettre ce commentaire engendré et non fait, donc mettre une différence entre l'engendrement euh, du Fils, c'est-à-dire un engendrement éternel qui se passe euh, dans l'éternité passée, euh, une différence entre cet engendrement et le fait d'être créé ou d'être fait. Et donc, euh, voici le mot consubstantiel au Père, de la même substance que le Père, homo ou euh, Une autre remarque, euh, euh, c'est euh, les anathèmes. Euh, si jusqu'à maintenant, il n'est pas euh, encore clair qu'il qu que le symbole est en train de réfuter toute la théologie d'Arius, les anathèmes euh, sont, euh, on ne peut plus les équivoquer. Ceux qui disent, il y a un temps où il n'était pas, ça c'est Arius. Euh, ou ceux qui disent, avant de naître, il n'était pas. Avant de naître, c'est-à-dire, puisqu'il est engendré, il naît. Ou il a été créé, il n'était pas. Ou il a été fait comme les êtres, tiré du néant, il a été créé ex nihilo. Oh pour utiliser un terme anachronique, où il est d'une substance ou d'une essence différente du Père, c'est-à-dire, où qu'il a été créé, ou qu'il est muable, puisque Dieu est immuable, ou qu'il est sujet au changement, eh bien, l'Église catholique et apostolique les anathématise. Et donc, voilà le, en ce qui concerne le symbole de Nicée. Euh, quelques remarques en plus. Dans l'histoire ecclésiastique de, de Zeb de Césarée, il maintient que c'est Constantin qui a imposé le terme consubstantiel ou homoousios euh, à toute l'assemblée des Nicéens. C'est peu probable, euh, étant donné le, le fait que Constantin est à nouveau euh, venu sur la scène euh, de, de la chrétienté. Euh, il n'est pas. Euh, encore, il n'a pas encore le, les capacités théologiques pour, euh, pour une telle réflexion, une telle pertinence théologique pour imposer ce terme. Mais il serait plus important, je dirais, de penser que euh, le terme a été suggéré par euh, son conseiller théologique, en l'occurrence, Osius de Cordoue. Cordou, de Cordoue, euh, quand euh, sa missive euh, de réconcilier Alexandre et Arus a échoué, euh, et donc l'empereur le, euh, a finalement convoqué euh, toute la chrétienté à venir euh, assister au concile. Euh, il est euh, on peut conjecturer que euh, Ossius euh, s'est concerté avec Alexandre pour euh, euh, en venir à, à, à un consensus, à, en venir à un terme qui serait euh, un déni, euh, sans équivoque du, de la théologie d'Arius. Euh, et ils sont euh, tombés euh, d'accord sur le terme homoousios. Et bien, bien évidemment, Arius n'a pas pu euh, signer le, le concile seulement à cause de ce terme. S'il n'y avait pas le terme homoousios, le reste de, de, du texte du concile euh, aurait été sans problème pour Arius, étant donné qu'il peut interpréter le, le reste du texte d'une manière qui lui soit propre. Donc, euh, Athanase nous donne aussi des détails sur ce point. Je rappelle que c'est Athanase, la plupart du temps, c'est Athanase qui nous donne les, les détails par rapport à ce, ce déroulement du concile. Que euh, dans, dans le concile, Arius et ses, ses évêques, euh, enfin, ce n'est pas ses évêques à lui, mais c ses, ses amis, c'est ceux qui le supportaient, euh, se regarder se, que, se, se donner des regards pour montrer qu'ils étaient qu'ils pouvaient signer, qu'ils pouvaient accepter ces termes ces différents termes dans le, le symbole du concile mais quand le terme Homo a été incorporé, alors là ils n'ont plus pu signer euh, le, le texte du symbole et c'est ce qui a valu son excommunication son, son exil d'ailleurs au moins au, au concile d'Honésée euh, alors, quel est le résultat du concile euh, Il est à noter qu'après chaque concile, euh, le, le concile en soi est rarement euh, capable de résoudre entièrement le problème. C'est le cas avec Arius. L'arianisme d'Arius et ses supporters ne s'est pas éteinte euh, juste après le concile de Nicée. Au contraire, euh, le concile de Nicée, c'est ensuite euh, euh, c'est presque le début même de, de, la, de la, la, la controverse arienne. Euh, après le concile, s'ensuit euh, presque un demi-siècle de controverse arienne, euh, où maintenant Athanas d'Alexandrie, qui prend la relève d'Alexandre, euh, sera le champion de la théologie de Nicée, du terme euh, nicéen ou homosciences, et qui finalement va triompher. Euh, euh, par rapport à la théologie d'Arius. Euh... Après le concile de Nicée, euh, un grand absent dans le texte du concile de Nicée, enfin, enfin ce n'est pas un grand absent, mais si vous avez remarqué, il n'y a juste qu'un seul mention du Saint-Esprit. Vers la fin du, du concile, du symbole, il est écrit après. Avoir euh, tout expliqué sur le Fils, et il s'ajoute, et au Saint-Esprit. Nous croyons au Saint-Esprit. Euh, après le Concile, quelques années après, quelques euh, décennies, on dirait, euh, je dirais, euh, il est apparu ceux qui combattent l'Esprit. Euh, C'est un terme qui a été euh, utilisé par Athanase, les pneumatomaques. Euh, Vu que le concile de Nicée n'a pas trop élaboré sur le, la, la divinité du Saint-Esprit, eh euh, après le concile de Nicée euh, il y a eu des problèmes par rapport à, au Saint-Esprit. Cela justifie encore notre théorie que les conciles sont toujours réactionnaires. Euh, tant qu'il n'était pas jugé nécessaire de statuer par rapport à un sujet précis, euh, il est tenu pour acquis que tout le monde croit la même chose jusqu'à ce que ce que l'on croit croire est remis en question. Et donc ici, il y a, après, après Nicéa en 325, euh, à partir des années 350, il y a les pneumatomaques qui euh, acceptent la divinité du, du, du Fils de Dieu, en, en tant que, même en tant que consubstantiel ou homo au Père, mais n'acceptent pas ce, ce même terme pour le Saint-Esprit. Et euh, c'est cela qui va entraîner une nouvelle controverse qui aboutira euh, éventuellement au concile de Constantinople en 381, que nous allons voir. Euh, D'abord, quel l'impact pour l'histoire de l'Église, euh, de ce concile Eh bien, le concile de Jérusalem nous a permis de légitimiser l'idée d'un concile déjà. Premièrement, le concile est, est légitime euh, par le fait qu'il a un précédent, l'idée de concile a un précédent biblique. Mais en deuxième lieu, le Concile de Nicée nous donne aussi la toute première articulation du dogme trinitaire, qui explique en quelque sorte ce qu'il faut croire en ce qui concerne la relation du Père et du Fils, et euh, éventuellement plus tard du Saint Esprit. Donc c'est le tout premier pas vers l'élaboration du dogme. C'est pas que les chrétiens ne croyaient pas en cette, en ce dogme. C'est l'élaboration, c'est le l'articulation, la formulation de ce dogme qui euh, qui est une euh, qui est un progrès ici, qui, qui est une nouveauté, disons, euh, si l'on peut dire. Il permet, le, le concile permet aussi de tracer déjà les généalogies spirituelles et théologiques des hérésies modernes. Euh, vous ferez bien de croire qu'il y a encore des hérésies euh, dans nos temps modernes. Et en regardant le Concile et ce qui a été combattu ou réfuté durant le Concile, nous pouvons voir quelle est la généalogie ou le, les, les, les sources théologiques euh, des hérésies modernes. En l'occurrence, euh, le modalisme ou l'arianisme, euh, ils ont tous des expressions modernes. Euh, si nous, nous ne mentionnerons que euh, la secte des témoins de Jéhovah qui nie euh, la divinité euh, entière euh, ou la, 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 la divinité égale au Père, euh, du Fils, euh, ils sont euh, quand même des, des ariens modernes dans ce sens. Euh, il ne nie pas que Christ, on peut appliquer le terme Dieu euh, à Christ ou au Fils de Dieu, mais il faut l'entendre d'une manière inégale ou différente du Père. Euh, c'est aussi la position d'Arius. Arius, Arius n'avait pas de problème à utiliser le mot Dieu pour le, pour le Fils, étant donné qu'en Jean, dans l'évangile de Jean, Jésus utilise ce, ce terme pour le, le désigner lui-même, pour se désigner lui-même. Il n'a pas de problème par rapport à ça. Voilà donc pour le concile d'Onicée. C'est un survol. Hein, en, il y a beaucoup de détails historiques que nous avons omis mais pour comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé et qu est qui est, quel est le résultat de ce concile. Et là, maintenant, nous, nous allons voir le, le concile de Constantinople, qui, était, euh, qui a été tenu en 381. Après, donc euh, le concile de Nicée, qui a juste mentionné en passant le Saint-Esprit, je vous ai dit que il y a les pneumatomaques qui, maintenant, remettent en question la divinité du Saint-Esprit ou l'égale divinité, la, la, la même euh, gloire euh, du Saint-Esprit euh, au Père et au Fils, même s'ils acceptent le terme consubstantiel appliqué au Fils. Eh bien, euh, il se développe plusieurs hérésies, euh, entre autres celui de, des pneumatomaques, mais en même temps, le, même l'hérésie arienne, elle aussi se développe. Euh, malgré que le concile d'Honissier a déjà statué. Euh, il y a d'autres Ariens, même un peu plus, euh, ou je, je dirais beaucoup, beaucoup plus euh, stricts et beaucoup plus euh, extrêmes que Arus. Russe. Euh, J'entends par là les Eunomiens, euh, les Eudoxiens, et... Euh, ces euh, de la deuxième partie du, de, des années 300, c'est-à-dire du IVe siècle, euh, enseigne carrément que le fils est d'une nature différente euh, que le père. C'est-à-dire qu'il n'a rien à voir avec euh, la nature du père. Euh, avec Arius, il y a eu des sympathisants ou des intermédiaires entre à la position d'Arius et les Nicéens qui ont euh, proposé l'idée de, de semblable, une, une nature semblable au père. Ça, c'est le homo iousios, euh, au lieu de homo ousios. Mais là, les Nouveaux-Ariens, les Eunomiens, euh, prennent l'anoméisme. Anoméisme. Il n'y a aucune euh, similitude euh, entre le fils et le père. Donc, l'hérésie arienne se développe. Euh, il est donc encore euh, très important pour euh, l'Église de réfuter ces, ces, cette nouvelle forme, ce, ce, ce regain d'énergie de l'hérésie. Athanase, euh, à son tour, maintenant, il est euh, au devant de la scène. Il, il est euh, le premier défenseur de, de, du symbole de Nicée écrit, entre autres, les lettres à Sérapion pour défendre la divinité du Saint-Esprit, dans lesquelles dans dans les lettres il, il euh, applique le mot consubstantiel à l'Esprit aussi, autant au Fils qu'à l'Esprit. Euh, et c'est pendant aussi cette deuxième moitié du IVe siècle que nous voyons les Pères Cappadociens, les trois grands euh, théologiens de l'Est, en, en l'occurrence Basile de Césarée, Grégoire de Naziance, et Grégoire de Nice, euh, qui euh, ont repris le flambeau d'Athanase et euh, aidé dans l'articulation, la formulation un peu plus précise et plus exacte du dogme trinitaire. Alors, pour le concile de Constantinople, qui s'est tenu en 381, quels sont les personnages clés? Premièrement, il y a Grégoire de Nice, les deux Grégoires, Grégoire de Nice, Grégoire de Naziance. Il y a euh, euh, Cyril de Jérusalem, euh, l'évêque de Jérusalem, et Mélès d'Antioche, l'évêque d'Antioche. Ça, c'est les protagonistes. Je vais partager cet écran. Alors, comment s'est déroulé le concile et comment ces différents protagonistes euh, ont joué un rôle dans, dans ce concile euh, le, en, le concile se tient de mai à juillet de l'année 381, convoqué par euh, l'empereur qui euh, est maintenant le, euh, le seul empereur euh, de l'Empire romain, Théodose Ier. Euh, bah, pardon, je dis n'importe quoi l'empereur le, 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 pour, euh, pour l'Orient, euh, Théodose Ier. Strictement parlant, ce concile n'est pas œcuménique parce qu'il a convoqué ce concile juste pour l'église d'Orient. Et euh, comme j'ai dit tout à l'heure, ce concile est euh, plus tard connu euh, par association à celui de Nice Et comme euh, j'avais dit tout à l'heure, on, on, on associe le concile de Nicée-Constantinople euh, à la même orthodoxie, la même, euh, le même symbole, euh, un peu plus étoffé, certes. Euh, 150 évêques, euh, tous de l'Est, ont participé à ce concile. Et il est présidé, voilà, Mélès, dans Antioche, euh, par présidé par Mélès, par injonction du, de l'empereur Théodose. Et malheureusement, Mélès meurt quelques jours, au, au tout début de, du concile, et donc Grégoire de naziance reprend le flambeau, et c'est lui qui va présider la grande partie du, du concile de Constantinople. Lui aussi, il va... À, euh, jeter les gants euh, quelque euh, part au milieu du concile pour euh, laisser la place à un autre. Euh, il y a 36 évêques pneumatomaques. Alors pneumatomagnes veut dire encore euh, ceux qui combattent l'esprit, c'est-à-dire ceux qui méprisent l'esprit, ceux qui sont contre euh, euh, l'application du mot consubstantiel à l'esprit. Ils assistent euh, aux toutes premières sessions et puis euh, se voient quitter le consul, concile. Pardon. Grégoire euh, se retire à la, à, avant la fin du concile et euh, il offre un, un discours d'adieu. Quel est le principal sujet discuté euh, C'est tout d'abord, euh, comme j'avais mentionné au concile de lycée, ce sera la norme, le, plus ou moins le, la référence théologique ou orthodoxe, de, euh, de, la référence de l'orthodoxie. La réaffirmation donc de la foi de Nicée, qui sera une condition pour siéger au Concile. Ceux qui n'ont euh, pas pu euh, affirmer le Concile de Nicée, comme les 36 évêques au Pneumatomaque, n'ont pas pu siéger. Ils sont, se sont vus euh, mis à la porte euh, et plus tard condamnés, bien sûr. Et deuxième sujet, c'est la divinité du Saint-Esprit. Donc, en réaffirmant la foi de Nicée, ils l'ont quand même étoffée pour inclure aussi un traitement du Saint-Esprit. Nous allons voir ça dans le texte. Et euh, je ne relis pas tout le symbole, car le symbole, euh, euh, le, la première partie du symbole, c'est euh, une reproduction euh, mot pour mot du symbole de Nicée, mais qui, à, à qui ont, ils ont ajouté euh, ce texte euh, qui vient. Nous croyons en l'Esprit Saint qui règne et qui donne la vie, qui procède du Père, qui a parlé par les prophètes, qui, avec le Père et le Fils, est adoré et glorifié. Nous croyons en une seule Église, nous croyons une seule Église, sainte, catholique et apostolique. Nous confessons un seul baptême pour la rémission des péchés. Nous entendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Et donc, si cette addition mais l'accent sur, comme c'est clair qu'il qu est en train de, de mettre l'accent sur la divinité de l'esprit, il est quand même à noter que le mot consubstantiel n'est pas là. Il est dans le, la première partie appliqué au Fils, mais il n'est pas ici reproduit pour être appliqué au Saint-Esprit. Et euh, cela est dans un but précis d'allier de, de, ceux qui ont encore un doute par rapport à l'utilisation, l'usage de ce mot consubstantiel. J'avais dit tout à l'heure que le, euh, le, mot, le langage de Nicée, en soi, n'était pas biblique, c'est-à-dire que ce mot homoousios n'est pas dans la Bible. Et c'est un des, des obstacles à, à surmonter pour euh, la plupart de, de, des évêques euh, dans le temps, euh, que d'utiliser un terme qui n'est pas biblique pour euh, expliquer euh, une notion biblique. Enfin, tout le monde est d'accord par rapport à… Enfin, pas tout le monde, la grande majorité est d'accord par rapport à cette relation entre le Fils et le Père, coéternel, même gloire, même essence et tout cela, c'est-à-dire euh, provenant de l'essence du Père, mais c'est sur l'utilisation du terme « homoousios » qui euh, a un peu euh, fait euh, douter certains. Et dans un esprit de conciliation… Le mot n'est pas inséré par rapport à l'esprit, mais euh, il est entendu, euh, si l'on pourrait dire. Euh, voilà pour le, les deux conciles, euh, euh, les, les deux premiers conciles œcuméniques, euh, à savoir Nicée et Constantinople, que nous pouvons associer en Nicée-Constantinople. Euh, quelques questions euh, auxiliaires qui ont été abordées également, je, euh, avant de, de terminer ce module. Euh, il serait bien de, de, de noter qu'il y a quatre canons de discipline ecclésiastique euh, à la suite de, de, des canons de Nicée euh, Organisation euh, euh, qui a trait à, à, à la manière dont les évêques ou les prêtres euh, euh, se conduisent en public, euh, se, se doivent maintenir une vie pure, euh, des pratiques pures euh, par rapport à la société. Il y a aussi à noter le canon 3 qui est une affirmation de la primauté de l'évêque de, euh, de Rome et de Constantinople. Donc, euh, très tôt euh, dans l'histoire des conciles, l'évêque de Rome, ou le, le siège épiscopal romain est vu comme euh, ayant un une certaine primauté, une certaine, euh, euh, un certain privilège, vu que c'est Rome et la ville où ont été euh, martyrisés les deux principaux apôtres, Pierre et Paul, et donc euh, le siège de Rome se voit octroyé comme une place d'honneur. Mais l'évêque de Constantinople aussi a été euh, élevé, étant donné que euh, comme Constantin a construit euh, Constantinople, L'idée, c'était de construire une nouvelle Rome. Et donc, étant la nouvelle Rome, le siège de Constantinople aussi euh, se voit un peu élevé euh, de, de cette manière. Mais euh, on n'en est pas encore euh, au stade où on en considère euh, l'évêque de Rome comme le pape, euh, comme euh, l'Église catholique le fait euh, de nos jours. Euh, il y a encore pas mal de siècles à venir pour euh, en arriver à, la, à cela. Et donc, euh, nous terminons ce module par euh, ces quelques remarques. Euh, je rappelle donc que euh, ce qui a suscité ces deux conciles, c'est une réaction par, par, par rapport à un enseignement hérétique, en l'occurrence celui d'Arius qui euh, a, a dénié le, la nature du Christ comme étant égal au Père, euh, qui a dénié son... Son, son éternité avec le Père. Et ainsi, au, au concile de Constantinople aussi, euh, les pneumatomaques qui ont fait la même chose par rapport à l'esprit. Et nous voyons que les Pères se sont rassemblés pour affirmer et asseoir ce dogme en réaction par rapport à, à, à l'hérésie. Euh, cela ne veut pas dire qu'ils ils sont venus et créent un, un dogme. Ils, ils sont venus ensemble pour élucider ou pour avoir un, une meilleure idée de ce qu'il croit en réfutant euh, l'hérésie que tout le monde euh, ou la majorité du monde euh, rejette. Voilà donc pour les deux conciles. Euh, je vous invite à, à persévérer dans, cette histoire, dans ce cours sur l'histoire des conciles euh, et nous passerons euh, dans notre prochain module aux deux prochains conciles œcuméniques. À bientôt. Merci.